0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora o UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência. Sempre é bom falarmos sobre
1: O tema que nós escolhemos hoje para a coluna Empreendedorismo e Coaching é um tema bem interessante que vale a pena refletir sobre ele, que nos remete à ideia de que nós precisamos é, de uma escolarização, de uma instrução, de uma educação que vai além dos muros escolares. Todos nós percebemos que esse modelo de escola convencional que nós enxergamos na nossa sociedade, ela deixa uma série de lacunas, uma série de é, faltas de conteúdos que deveriam ser abordados e que obviamente não são, não são explorados em sala de aula, temas que são de utilidade extrema para todos nós. Que a escola não trabalha, o indivíduo não prepara ele para a vida. O modelo de escola convencional que nós temos na nossa sociedade, e isso eu digo para não somente aqui no Brasil, mas todos os países, inclusive aqueles desenvolvidos, é um modelo que se reporta ainda a questão da decoração de datas, nomes, informações, que são muitas vezes é, não produtivas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Muito daquilo que nós estudamos na escola não tem o poder de levar para a nossa vida algo útil, a não ser estudar, treinar a sua memória para decorar e aplicar aquele conhecimento é, numa prova, é, onde meses depois você já esqueceu aquele conteúdo, porque aquele conteúdo não tem aplicabilidade na vida. Então, a grande sacada... Na vida, é você estudar além do que, o, o que a escola e a faculdade oferece, Uma vez que um grande percentual da carga horária dessas aulas são inúteis, porque não tem uma aplicabilidade na vida do indivíduo. Então, você precisa fazer a sua parte. Para aqueles que são pais, mães tutores de seus pequenos, é, é necessário sim fazer uma, um, um treinamento que vai além da escola. Muitas matérias que deveriam ser exploradas é, enquanto criança para você crescer e se desenvolver com aquele conteúdo, ou pelo menos com a semente daquele conteúdo na tua mente, para que você, na verdade, pudesse buscar e se informar acerca desse, desses tópicos, é, não estão sendo abordados em sala de aula e não são abordados é, na vida do, do estudante, nem na escola, nem em casa. As pessoas não recebem, por exemplo... É, ideia sobre uma disciplina que é extremamente importante para a vida de todos nós, que é direito do consumidor raras, raríssimas são as escolas que colocam o direito do consumidor como algo importante para que todos, na verdade, saibam qual é o seu direito uma vez que todos nós consumimos mas nós, nós somos verdadeiros analfabetos no que diz respeito ao direito do consumidor. É, uma outra disciplina que poderia ser abordada em sala de aula é a educação financeira, uma vez que muitas pessoas até desenvolvem uma habilidade empreendedora na sua personalidade, mas não sabem manusear com o dinheiro. E uma empresa na mão de alguém que não manuseia bem com o dinheiro é falência na certa. Então, a educação financeira seria um outro aspecto, um outro ponto, uma outra disciplina que deveria ser trabalhada com os alunos. É... Um outro tema que a gente evoca para esse momento, até um tanto quanto mais humanizado, é a questão dos primeiros socorros você não tem nenhuma noção na formação convencional de como atender é, o chamado com uma pessoa passando mal ou tendo um infarto, ou tendo um AVC. Então, como proceder? O que fazer? Nós somos também analfabetos no que diz respeito a primeiros socorros. É, a minha disciplina predileta, aquilo que eu gosto e amo ensinar, que é oratória, é uma outra disciplina que deveria fazer parte do currículo, deveria fazer parte da, desse conjunto de habilidades que o aluno precisa desenvolver, mas que infelizmente não é obrigatório e aí, consequentemente, é, as pessoas ficam sem noção de como, por exemplo, falar, falar em público, enfrentar públicos e plateias. E por aí vai. A lista das disciplinas é imensa. E por não ter é, essa noção em sala de aula, na sua formação convencional, no ensino fundamental, no ensino médio e na faculdade, nós precisamos correr em paralelo. Precisamos desenvolver a habilidade a qualquer custo, porque algumas delas serão extremamente úteis para a aplicabilidade no seu dia a dia. Por exemplo, eu como professor de oratória já recebi vários alunos às pressas querendo desenvolver a habilidade porque estavam agora assumindo o cargo de liderança e precisavam dessa habilidade para poder aplicar no seu dia a dia e desenvolver pessoas, trabalhando com pessoas, e aí o que, que acontece, as pessoas vão procurar esse treinamento, muitas vezes comigo, na minha formação, no meu, na minha imersão, nos cursos e treinamentos que eu forneço, abertos e também em company e também o trabalho individual para justamente aprender essa habilidade, mas que poderia ter sido aprendida lá atrás. Se a escola convencional tivesse essa preocupação de romper com esse modelo tradicional e trazer disciplinas que são úteis para aplicabilidade no dia a dia, uh, o jovem, quando ingressando na faculdade, ele estaria pronto para apresentar trabalhos, é, trabalhos de conclusão de curso, aquele conhecido TCC, trabalhos interdisciplinares. Então, é, é bom que a gente possa fazer essa reflexão e a gente procurar correr em paralelo e fazer aquele empreendedorismo de carreira, investindo em conhecimento, investindo na nossa formação e se desenvolvendo para aplicar essas habilidades é, em todas as dimensões da nossa vida, inclusive a profissional. Bem, Flávio Félix, é, eu sou o Eduardo Barros, palestrante, consultor, coaching e encerro por aqui minha participação. E quem quiser fazer contato para interagir com a coluna Empreendedorismo e Coaching no programa UP Negócios, ligue ou então passe um WhatsApp para o 997077962. 7962 E vale a pena ressaltar que agora no próximo domingo, dia 28, nós estaremos com um curso de comunicação persuasiva e oratória no Hotel Mercury, levando as pessoas a desenvolver essa habilidade. Vai ser um dia inteiro de teoria, prática, é, observação direta das pessoas que vão falar, utilizar a palavra, é, nesse momento de mergulho, nesse momento de imersão, onde todos nós precisamos desenvolver a habilidade da comunicação. Então, forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UP.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional, que, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. O programa UPE Negócios, sempre trazendo notícia e informação de primeiríssima, através deles, nossos colunistas, que são especialistas em cada assunto e fazem para você essa revista eletrônica, preparada com carinho, preparada com muito esmero. Por ele, Zé Roberto Camutanga, que está aqui todo dia sorridente, operando ali cinco telas de computador, oito teclados, três notebooks, oito telefones, uma mesa cheia de botões, Dois, dois... <risos> e que na verdade parece mais um Boeing 767, né? daqui a pouco vamos estar tá aí, mas para você que gosta de tecnologia, que vai matar a saudade dele que está retornando, tá aí com algumas atividades externas, mas está aí voltando para a gente e hoje teremos uma tarde aqui dedicada a conversar diversos assuntos sobre tecnologia, sobre informação, sobre educação né? e a tecnologia dentro desse contexto. ele... Alessandro Fonseca, que faz tempo que não aparece por aqui, mas agora com certeza vai voltar ao ritmo normal, aquilo que é o espaço dele, que ele é um dos grandes fundadores desse projeto, que iniciou o projeto aqui de tecnologia mudando o mundo, não é verdade? Boa tarde, Boa tarde Félix. Boa tarde, ouvintes.
2: É, hoje vamos ter aqui 25 minutos. Né? Ele me prometeu um tempinho a mais. Né? Então a gente vai <risos> poder falar sobre muitas coisas.
0: Muitas vezes a gente começa a falar e não tem tempo. né? Aí, quando ele quer desenvolver, a gente sempre tem uma parada. É... Ele sempre me corta, ele tem raiva de mim, eu acho. gente tem, na verdade, é tenho, na verdade, uma grande admiração por você, que ele todo dia aqui, mas você tem uma agenda super apertada. Mas bem, vamos, por enquanto, falar um pouquinho daquilo que é muitíssimo é importante, falando com ele, Tiago Santos, sobre política. Tiago, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Por unanimidade, os três desembargadores da oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4 Quarta Região condenaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O fato de ter sido condenado não significa que ele será preso imediatamente. A pena imposta foi maior do que a sentença dada pelo juiz Sérgio Moro na primeira instância, que foi nove anos e seis meses de prisão. A defesa de Lula alegou que Moro criou uma acusação fictícia e pediu nulidade do processo, mas que foi rechaçado pelos desembargadores. Os desembargadores também estabeleceram uma multa no valor total de 1.400 salários mínimos, cerca de um milhão de reais, ao petista. Lula ainda pode recorrer ao próprio tribunal, que o condenou, tratando-se de embargos de declaração, que em tese não tem poder de modificar a decisão, mas poderá protelar ainda mais a decisão final, fazendo com que o petista ganhe algum tempo. Após esse recurso, a defesa pode levar o caso a instâncias superiores, como o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Caso ele seja derrotado no recurso no STJ, ele ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que seria a última instância possível, o STF. Não é? Com a decisão, a oitava turma, o petista, lida em todas as pesquisas de intenção de voto, cai na lei da ficha limpa e pode ser impedido de disputar a eleição presidencial marcada para 7 de outubro. Lula dependerá de recursos na justiça para poder conseguir Concorrer, concorrer às eleições. Os desembargadores votaram para que a prisão só seja executada apenas quando todos os recursos dentro da segunda instância se esgotarem. A decisão do julgamento deve ser publicada na semana que vem no Acórdão, apenas a partir dessa publicação que a defesa pode entrar com recursos, com os embargos de declaração que serão impetrados 48 horas após a definição do Acórdão o ex-presidente foi condenado por receber vantagens indevidas provenientes de um esquema de corrupção envolvendo três contratos entre a empreiteira OAS e a Petrobras, a vantagem seria um apartamento triplexo no Guarujá, no litoral de São Paulo. Lula também era acusado de receber como vantagem devido o armazenamento de bens recebidos durante seus dois mandatos como Presidente da República, no período entre 2003 e 2010. Assim como o juiz Sérgio Moro, os desembargadores também, por unanimidade, absorveram Lula dessa acusação. Ou seja, ouvintes, a situação do ex-presidente Lula ficou muito difícil. Com essa derrota por unanimidade, três votos a zero no TRF da quarta região, ele se torna inelegível. Como sabemos, um candidato que é condenado por um órgão colegiado fica inelegível, não tem condições de disputar uma eleição. O que é que os advogados de Lula irão tentar agora? Vai, vão tentar em instâncias superiores, no STJ e no STF, conseguir alguma... É, algum embargo infringente e conseguir um efeito suspensivo para ele disputar as eleições, mesmo que sob júdice. Mas, mesmo que ele dispute sob júdice, a sua candidatura ficará enfraquecida porque os seus adversários com certeza irão utilizar essa fragilidade jurídica, ele tendo sido condenado para é, fragilizar ainda mais a sua candidatura. Mas, dificilmente, o Tribunal Superior Eleitoral irá da possibilidade de Lula disputar essas eleições. Porque nós sabemos que se ele eh, se inscrever até 15 de agosto nas eleições, o TSE ainda vai analisar se permite ou não que ele dispute as eleições. Como ele já está enquadrado na lei da ficha limpa por ter sido condenado no, por um órgão colegiado, dificilmente ele terá a, a sua candidatura ratificada. Então o PT precisa começar a pensar no plano B, né? existe a possibilidade de Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, ser o candidato, ou Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ou até uma possibilidade do PT apoiar algum outro candidato à esquerda, até mesmo um Ciro Gomes. Então, essa condenação, ouvintes, deixa o cenário político ainda mais instável porque nós sabemos que a tendência é que o voto fique ainda mais pulverizado entre os candidatos à presidência da República. E desde 1989, na primeira eleição direta pós-ditadura militar, nós não temos tantos candidatos à presidência da República. Nós temos quase 20 pré-candidaturas lançadas. E com essa condenação do ex-presidente do ex Lula... A situação fica ainda mais indefinida. Por isso precisamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos desse caso e ver se o presidente Lula vai conseguir disputar as eleições em outubro. Dificilmente vai conseguir, mas precisamos aguardar todos os desdobramentos desse fato. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é thiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã, Tiago, Luiz Dobrai o que acontece no Panorama Político. Temos agora realmente um desdobramento fantástico. Ele também está aqui daqui a pouco, gosta de falar de política. Porque, na verdade, Alexandre Fonseca é multidisciplinar. Fala de política, tecnologia, educação. Acho que até se ele falar de gastronomia, ele vai entrar no assunto. Daqui a pouco, vamos desdobrar também aí esse acontecimento que não deixa de ser, talvez nesses últimos dias, um dos mais importantes, né? Esse julgamento de Lula aí mexe com o panorama político geral, né, Alexandre?
2: É, com certeza. essa Primeiro, eu agradecer os seus elogios aí. Já né? é, é verdade, verdade, né? Tá certo, eu fico até sem jeito Mas, assim, é... eu acho que também toda essa questão do país, que é um pouquinho administrativa, é política, é de gestão, a gente, então é da minha área, tá certo? Não, eu, não, eu só não trafego só por tecnologia, também trafego por administração, então eu gosto muito também e eu acho que o Brasil precisa de gestão, isso é o grande problema do Brasil. A gente às vezes pensa que o problema é político, mas o problema é gestão.
0: Você presta além o pensamento. Semana que vem eu estou trazendo aqui o professor Antônio Neto da Universidade da UNO né, do Grupo Ser Educacional, que vai conversar aqui com... É, é, Renato Moraes sobre os assuntos de educação, sobre a questão de gestão e exatamente da necessidade de gestores no país né? do setor público, também do setor privado, a gente vê muita empresa mal gerida, mal direcionada também né? no setor político exatamente. É exatamente, que eu exatamente. acho que a gente também é tem que pensar, mesmo.
2: político também tem que ser um grande gestor e não Muito só bem. ser político
0: exatamente, então daqui a pouco vamos falar também, e por sinal daqui a pouco no nosso bate-papo de tecnologia, no segundo bloco Vamos falar sobre tecnologia, obviamente, e também sobre urna eletrônica, que é no ano eleitoral, e é, o Alexandre sugeriu esse tema aí para a gente conversar, que é muito pertinente. Bem, vamos dar uma continuidade então, vamos à nossa coluna... Sobre projetos, você que está aí, a gente acabou de falar de gestão, da importância, né? magna a importância maior de realmente ter um projeto estruturado, de gerir uma empresa, gerir o um setor público, né? na, na vida política, realmente, uma habilidade, um pensamento, uma visão gerencial dos recursos, das pessoas, dos processos. Vamos então ouvir nosso querido amigo e sempre contribui para a gente entender cada vez melhor o universo da gestão de projetos. Zé Elias, boa tarde.
4: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio UPE. é Hoje, continuando a falar um pouco sobre o que, que um PMO ele pode fazer né, nessa, nessa série que eu resolvi falar aqui um pouco sobre escritórios de gerenciamento de projetos. Na no nossa última conversa, a gente falou sobre a questão de que o um escritório ele pode gerenciar as interdependências entre projetos e ajuda a fornecer recursos e orientação. Hoje, a terceira coisa que eu digo que o PMO ele pode fazer é cancelar projetos então em algum em algum encontro atrás a gente conversou sobre o que, é que pode fazer um projeto ser cancelado e a gente viu que são três. O projeto ele pode se encerrar, que é quando os objetivos dele são atingidos, então os objetivos foram atingidos ele é encerrado. O PMO ele sabe quais são os objetivos do projeto porque aquilo está registrado no termo de abertura, então dessa forma ele pode é, perceber assim como o gestor do projeto que o projeto chegou ao fim, mas os outros dois motivos, são dois motivos em que tende o PMO estar mais próximo. O segundo deles, o PMO fica próximo quando percebe que o projeto não vai mais trazer aquele benefício que era esperado. Então, um projeto que por algum motivo muda-se o cenário e percebe que o objetivo que foi planejado não será mais atingido e o que ele pode atingir não favorece o, o business case, ou seja, a justificativa da criação daquele projeto ele pode ser cancelado por mais que você já tenha tido algum custo com ele esse custo comumente de, de, de projetos que são cancelados como no andamento de um projeto a gente chama de custos afundados né então o PMO ele pode entrar aí que outro motivo para cancelar o um projeto uma mudança de estratégia na empresa a empresa teve uma mudança de estratégia o PMO ele pode estar muito envolvido com a estratégia da empresa né, e conhecer bem a estratégia e sabendo disso, nessa mudança da estratégia, o PMO também pode perceber que aquele projeto deixa de ser um projeto prioritário por fatores estratégicos da empresa. Então o PMO ele pode sim influenciar e, ter, e ser decisivo na, no cancelamento do projeto. Claro, lembrando que quem cancela e quem dá é a mesma pessoa que dá início ao projeto. Então, quem faz isso é o patrocinador, ou seja, a pessoa, aquela pessoa que financia, o dono do projeto, que vai lá e que pode cancelar ou não. Outra ação importante que o PMO pode fazer é monitorar a conformidade com os processos organizacionais. O que, que quer dizer isso? O PMO ele pode ter uma figura meio que auditor. Para conferir se os projetos, por exemplo, estão seguindo corretamente os procedimentos de compras. Normalmente, as organizações têm uma série de procedimentos e políticas de compras e o PMO ele pode acompanhar políticas ligadas a o financeiro, é, auditorias da qualidade, tudo. Tudo isso o PMO pode fazer esse acompanhamento, ou seja, ser aquela figura de auditor, aquela figura que vai verificar se realmente os gestores do projeto estão trabalhando de acordo com as conformidades e as políticas definidas pela organização, Ok? então é outra ação que o PMO também pode fazer o acompanhamento com isso a gente encerra mais duas ações citadas hoje nos próximos encontros a gente conversa um pouco mais sobre o que, é que o PMO pode fazer e todo mundo já sabe, qualquer dúvida é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs.gmail.com um abraço Flávio
0: um abraço meu amigos Elias e até uma, a próxima oportunidade na coluna Gestão de projetos, tão importante aí para a gente entender o que é que um, um, um homem, um profissional da área de projetos, né? um homem ou mulher, um profissional da forma geral, pode fazer. E hoje a gente falando aí, ouvindo o, o bate-papo eh, da gestão de, do, da coluna, né, com o Zé Lias, a gente pode perceber a importância e a função do auditor. Auditar é muito importante. A gente tende pensa sempre que o é um gestor, o um gerente, o um administrador, é precisa alguém que faça a auditoria. A auditoria é estar altamente ligada, caro ouvinte, à função quarta da administração, que é a função controle, né? Sem a função controle, não se tem o próprio entendimento, o próprio dimensionamento e acompanhamento daquilo que acontece. Então, controlar é fundamental. Então, cabe aí, ao papel do auditor, seja um auditor interno um auditor externo, fazer essa, essa avaliação, essa mensuração daquilo que ocorre. E esse controle gera também conhecimento. A partir que, do momento que a empresa entende seus processos, é, reavalia, está sempre se autoavaliando, ela vai entender onde pode melhorar e isso é uma avaliação qualitativa e quantitativa, feita aí na função do PMO, como acabou de falar Elias, na, nessa condição de auditor. E é muito importante que isso aconteça. Auditoria nas empresas é muito, muito importante em todos os sentidos. Falar em todos os sentidos, falar em aprendizado, sempre temos aqui a presença maravilhosa dela nos trazendo a fantástica revelação e simplificação, na verdade, da língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua que requer realmente medo, atenção, cuidado. É uma língua que tem uma riqueza muito grande gramaticalmente falando e precisa de alguém que nos dê essa orientação. E ninguém melhor do que ela, Veridiana Rocha, na coluna Verificando a Língua Portuguesa Veridiana. Muitíssimo, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávia Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UBE. A coluna de hoje, do Verificando a Língua Portuguesa, falará a respeito de domínio de vocabulário. E eu começo esse assunto fazendo o seguinte questionamento, será que ler muito é garantia para um amplo vocabulário? A resposta que eu te dou depende. Depende do quê? Depende do tipo de leitura que você faz. E por que eu trago esse assunto? Porque ontem é caracterizado como o dia nacional do leitor. E será que você, quando ler muito, significa que você vai ampliar o seu vocabulário? Eu somente vou dizer essa resposta como sim, se por acaso você for é, esperto ou esperta o suficiente de saber aproveitar aquele novo vocabulário. Por quê? como é que eu digo isso? Às vezes a gente lê e a leitura é tão rápida que certas palavras acabam passando despercebidas dentro do... do da fluidez da leitura, é aquela palavra que é difícil ou é diferente para mim, passa. Se por acaso eu tiver um outro olhar e aproveitar-me daquela nova palavra para o meu vocabulário, como é que eu faço? Quando eu tento reutilizá-la, na escrita, na fala, independente, quando eu sei que eu posso utilizá-la como sinônimo de uma outra palavra, quando eu sei que eu posso ter vocabulários muito mais amplos para facilitar, quaisquer que sejam, os meus discursos no dia a dia. Por exemplo, é, eu pego o, o verbo dar, né? Aí tem a seguinte frase, ele não me deu o relatório completo. Beleza, pegou aí o verbozinho dar e colocou o flexionado como ele não me deu o relatório completo. Mas eu poderia reescrever esta frase substituindo este verbo. E dizer assim, ele não me entregou o relatório completo. Entregar dar, nesse contexto, acaba sendo bem adequado. Eu também poderia colocar, ele não me enviou o relatório completo. Dentro do determinado contexto, estes verbos eles acabam ganhando uma característica de sinônimos e que eu digo o seguinte: não existem sinônimos perfeitos. Afinal de contas, dar e enviar não vão ser sinônimos em quaisquer que sejam as situações. O contexto é que vai permitir que estes verbos eles ganhem vida e dialoguem entre si dentro de uma situação, dentro de um discurso, o que seja. Eu pego uma outra frase agora envolvendo outro verbo, o verbo ter, por exemplo. Ele teve uma forte emoção, então eu posso substituir este verbo por, é, eu poderia dizer, ele viveu uma grande emoção ou ele sofreu uma grande emoção, ele passou por uma grande emoção, então veja que estes verbos, eles não são sinônimos em quaisquer situações, mas no contexto são adequados. E como é que eu sei utilizar isso? Quando eu sei utilizar adequadamente a leitura. Seja essa leitura, a, a leitura verbal, oral, seja através da escrita e isso realmente facilita neste ponto sim leitura é sinal de ampliação vocabulário porque né a, a, a leitura ela tem esse suporte do vocabulário a leitura ela contribui para soltar a imaginação a leitura ela estimula a criatividade a leitura ela facilita na escrita justamente porque ela amplia o meu vocabulário justamente porque eu posso até desconhecer gramaticalmente como é que determinada palavra é escrita a explicação dela mas por eu já ter lido aquela palavra daquele jeito, eu sei que ela é escrita de determinada forma ela simplifica a compreensão das coisas a leitura ajuda bastante na nossa vida profissional ela melhora a comunicação com os outros ela amplia o nosso conhecimento geral ela liga o senso crítico literalmente na tomada e é isso é, para estas e outras dúvidas nós temos uma página no Facebook, cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa. E também um canal no YouTube, que você pode acessar pelo youtube.com.br Flávio, um forte abraço. E a é você que escuta a Rádio Web UPE, um forte abraço e até a próxima.
0: Muitíssimo obrigado e você pode curtir aí Profaveri e se habilitar, se capacitar cada vez mais para entender a fantástica e diversa língua portuguesa. Com Por isso você pode aí galgar possibilidade de crescimento profissional, né? E a afinal de contas é muito elegante, é importantíssimo a escrita, a fala, você realmente usar de forma correta o nosso idioma e também. Para você que se prepara para concurso público, também para os vestibulares, ainda, para os processos seletivos, é importante a língua portuguesa em todos os sentidos. E aí a gente vai estar sempre aqui presente com ela, Verida Rocha, trazendo para você sempre um comentário, sempre uma dica, sempre algo que a ilustre de forma bem criativa, como ela sempre o faz, o conhecimento e o aprendizado da nossa fantástica língua portuguesa. Muito bem, nós vamos agora a um bloco, um rápido intervalo, Zé Roberto Camutangui, que opera aqui este programa com muito carinho para você, vai chamar um comercial e a gente volta já já Estamos apresentando UPE Negócios Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo